0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela do canal Papo Consciente e hoje é dia 7 de janeiro de 2021 e eu trouxe para vocês um tema que é complementar, é um adendo ao nosso estudo do Mulheres que Amam Demais, do livro da Robin. Eu estava assistindo uma entrevista de um terapeuta, de um psicólogo, né? Eu vou falar sobre ele aqui na gravação da, do podcast e tem tudo a ver com o que a gente está estudando juntos aqui no, nos podcasts do livro, tá bom? Então vamos lá? Oi pessoal, o tema de hoje se chama Rejeição, o fantasma de toda mulher que ama demais. Por que eu escolhi isso? Porque eu comecei a ver a entrevista do Marcos Lacerda, que ele é um psicólogo, é, tem o canal dele no YouTube, mas ele tá dando uma entrevista, e já nos primeiros cinco minutos da entrevista dele, que é sobre dependência afetiva, vocês podem procurar no YouTube, eu não lembro o nome exatamente, mas é sobre dependência afetiva. E eu falei, nossa senhora, tem tudo a ver com o que a gente fala do livro, né? É, somos viciados e dependentes afetivos aí. E daí vem o sofrimento dessa dependência, né? E também porque esses meses foram um pouco... Foram um pouco... Como é que eu posso dizer pra vocês? Pouco muito desafiadores pra mim também, né? Como eu contei no podcast anterior. E de vez em quando parece que a gente vai ficar meio maluco no meio disso tudo, dos acontecimentos. Das, fora as nossas coisas pessoais... Conjunções planetárias, <risos> todas essas questões astronômicas, astrológicas, enfim. E Bom, o tema aqui é sobre dependência afetiva, mas eu captei, tive alguns insights durante a entrevista dele sobre essa questão né, de rejeição também. Então, devido à minha própria experiência, autoobservação, que foi muito importante no desenvolvimento desses podcasts aí do livro, né? Eu acho que eu consigo falar e comentar com vocês de uma forma um pouco mais fácil, eu acho, pelo menos, né? Não sei se vocês estão achando aí do outro lado, mas eu acho que é um pouco mais fácil para mim, porque eu compreendo muito bem. Eu acho que todo profissional que ele trilha o caminho, né? A gente chama, assim, em alguns estudos, o Faz o Caminho do Guerreiro, Quem, eu acho que a primeira expressão que eu vi sobre o Caminho do Guerreiro foi com Paulo Coelho, se eu não me engano. E, enfim, a gente faz a nossa peregrinação, o nosso Caminho de Santiago de forma individual e interna, né? Que eu, que eu li esse livro do Caminho de Santiago dele, nossa, hoje a minha mente está péssima, não lembro o nome do livro, mas eu assim eu amo ler porque eu viajo junto com o autor, né? A pessoa tem uma criatividade imensa. Então é o seguinte, é, a dependência afetiva, segundo o Marcos Lacerda, ele fala que todos precisamos de amor para viver. Inclusive, uma coisa interessante para a gente observar aqui é que o ser humano é único. Ser existente, que se ele não tiver afeto, não tiver toque de outro ser humano, ele morre. Então, o animal, às vezes, ele precisa ali de uma mãe, de, sabe, de, de, do calor, ele sobrevive ali mamando, né, tendo alimento e tendo alguém para cuidar, quando ele não sabe se cuidar ainda, mas o ser humano... Segundo algumas pesquisas que eu li um tempo atrás, o ser humano é o único animal que precisa do, do toque de outro ser humano, ele precisa desse afeto, então a gente já nasce com a necessidade de afeto do outro, então isso é uma coisa muito importante para a gente saber que não é errado a gente precisar sentir necessidade e querer o afeto, né? e tudo que em vez junto dele o carinho a atenção o amor e a gente nessa sociedade que a gente está vivendo isso tudo às vezes é muito distorcido dentro das próprias famílias que é o primeiro núcleo que a gente tem hum, contato né porque dali para fora para o mundo a gente vai levar tudo aquilo que a gente tem de bagagem a gente vai repetir os padrões que a gente aprendeu. Então, se a gente aprende padrões desequilibrados, a gente vai levar para o mundo padrões que não são equilibrados também, porque a gente aprendeu aquilo. Por mais que a gente, às vezes, no começo, né, às vezes não percebe que aquilo é uma coisa muito ruim para a gente, para a nossa autoestima, mas às vezes demora, é o que eu falei para vocês. Demorei muito tempo para perceber, mas eu queria, eu dei minha cara a tapa. Falei, não, isso tem que mudar. E aí a consciência é a primeira questão aqui. No meu ponto de vista, você estar consciente que tem um problema é o primeiro passo para você ir em caminho da sua evolução, né? Porque enquanto a gente não sabe, a gente não não tem noção de que tem algo errado acontecendo, a gente nunca vai procurar ajuda, porque tá tudo certo, né? Então, não tem porquê. Então, ele fala que não tem problema nenhum a gente esperar amor do outro. Muito pelo contrário, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa natural, inclusive. O problema é quando a nossa vida orbita ao redor do outro. Então, do outro, ele quer dizer o seguinte... Não é o problema você precisar e querer amor, é quando você acha que isso só vem de uma pessoa. Quando a sua, a sua vida orbita em torno de um ser só, de uma pessoa que você morre, você sofre, você passa uma vida ali com vários problemas achando que aquela pessoa é a única que vai trazer solução. né? E se você tiver aquela pessoa, você vai ser feliz. Então, vamos desenrolar um pouco esse assunto aqui para a gente conversar sobre isso, porque essa é uma questão que, se você acha que só porque não lê, porque é uma pessoa que, de repente, não procura, uh, não, não lê outros livros, não, não procura saber sobre esse assunto, não é uma pessoa, entre aspas, mais culta, porque, para mim, é você saber de forma intelectual, uma coisa. Agora, você vivenciar isso, às vezes, é muito mais rico do que você lê, né? Então, tem muita gente aí que é órfão emocional, órfão afetivo. Eu digo órfão assim, a pessoa fica procurando, projetando nos outros, independente do, da, da, do nível intelectual que ela tenha, porque a fome dela é outra né, e às vezes destrói, passa que nem uma máquina por cima, às vezes a pessoa é muito bem sucedida, ela tem uma vida que muitas pessoas invejam, né, a aparência, assim, às vezes tem uma boa aparência física e a aparência da vida da pessoa, você olha e fala que aquela pessoa não pode reclamar de nada, mas quando você tem contato às vezes com essa pessoa, é uma pessoa infeliz, vazia muitas vezes, não vazia de conteúdo, sabe? Eu não tô dizendo o conteúdo que ela não saiba. Às vezes a pessoa ela contribui muito para a sociedade, ela tem fome, ela tem vontade, mas às vezes ela tem muito problema dentro dela para resolver e às vezes ela nem sabe porque ela tá tão ali ligado nas outras coisas, ela tá contribuindo, não deixa de ser uma boa pessoa, né? Mas a vida dela, às vezes, tem é, é, ainda está naquele é, vai e volta de situações que ela passou em determinado momento, às vezes uma interpretação errada da infância que ela trouxe para uma vida, né? Então, assim, a dependência afetiva, quando se orbita em torno do outro, aí sim pode estar dependendo afetivamente, de da pessoa. Então, é uma questão de auto-observação. Como que é a sua relação com o outro? Seja ele quem for, seja namorado, marido, namorada, é, mãe, pai, irmãos, amigos, né? Até com relação ao trabalho, enfim. Mas a gente tá falando aqui, no caso, de parceiros, né? Homem, mulher, não importa. Como que você lida com isso? Porque o livro da Robin Norwood, ela fala sobre mulheres que amam demais, né? E o principal fantasma que eu percebi de uns anos pra cá era que quando acontecia alguma coisa que existia essa, esse tema de rejeição que eu sentia, percebia infelizmente ou felizmente, não sei, sou uma pessoa que perceba muita coisa facilmente nas entrelinhas, na forma que a pessoa fala, na postura dela, o que ela faz, e acho, às vezes não, isso não é uma coisa muito boa, porque você já começa a perceber que tem algo errado no começo, ou pode ser uma coisa boa, porque o que tem que dar errado já dá logo no começo, eu penso assim, né, a gente não fica se enganando anos aí na vida, acontece cada coisa que é impressionante. E o problema está em você esperar do outro para se sentir feliz, né? Então, quando você receber do outro qualquer coisa, que na verdade você está esperando aquele carinho, aquele amor do outro, que esse foi o tema principal de vários, acho que todos os podcasts sobre o Mulheres Que Amam Demais, é você estar tá ali sangrando, Pro o outro, porque você, é, além de você achar que você tem que ser necessária para a vida daquela pessoa, você se machuca, você não tem limite, porque você não tem essa, essa coisa dentro né, do que é saudável ou não. Então, assim, é, não é uma coisa fácil, tá gente, da gente lidar. Na, na verdade, esse assunto nunca é fácil, mas a gente precisa acordar. Para que para perceber isso, então o Marcos, o Marcos Lacerda ele fala também sobre buraco afetivo, que eu achei é muito legal esse, esse tema, porque o buraco afetivo é o seguinte, gente, a gente tenta mesmo que inconscientemente sem perceber e tal. A gente tenta fechar os nossos buracos, os, as nossas necessidades emocionais, afetivas, esperando outra pessoa, né? Ah, é, eu tô esperando minha metade da laranja, ah, é a tampa da minha panela. Isso não existe, né? A gente acha, nos nossos estudos aí... É da linha mais esotérica, digamos, fala-se muito de alma gêmea, de alma irmã, de alma chama gêmea, e tem gente que faz vários rituais, faz tratamento. Gente, a alma gêmea que vai vir pra nós é como nós somos naquele momento, a física quântica fala, você vai atrair o que você é, né? Não tem como ser diferente, é a lei. Não tem como você atrair um príncipe se você é um sapo, entendeu? Então, infelizmente, né? Uh, não, tem, não tem fórmula mágica, então a gente precisa a todo instante sim se autotrabalhar. Então, é, e ele falou um outro, eu anotei várias coisinhas aqui para vocês, vários insights. Ele fala que nós éramos um só na barriga da mãe. Tá? Dentro da constelação, isso aí já fica um pouco mais, fica um pouco diferente, né? Eu vou trazer para vocês temas interligados, porque, gente, a pessoa é louca e estuda um pouco de tudo. <risos> então, a constelação fala também sobre gêmeo evanescente, eu não sei se vocês já ouviram falar, gêmeo sobrevivente, gêmeo evanescente, enfim, que traz essa questão de você estar tá ali na barriga, e ter um, um gêmeo que não sobreviveu ali, ter células de outro ser humano que deveria evoluir com você e não veio. Então, segundo os estudos da Kátia Monari, né, que ela traz pra gente aqui pro Brasil um tema muito novo, é... não sei se exclusivo, porque ela, ela foi a única pessoa que eu vi sobre isso, que é um ela trabalha quase que exclusivamente com gêmeo evanescente. E e assim, ela fala que todos nós temos um gêmeo evanescente. E nós somos um gêmeo sobrevivente, né? Eu, eu, vamos dizer que eu vou colocar mais ou menos isso. Se vocês quiserem saber mais, é bom procurar no YouTube. Eu realmente não consigo explicar corretamente sobre isso. Eu fiz a minha constelação com ela... Eu sou uma gêmea sobrevivente, ficou muito claro na constelação. Então, é, foi algo assim que me deixou entendendo até sobre o funcionamento do feto, né? De forma física mesmo, da, de como é o funcionamento no, no útero, de como esse gêmeo, quando acontece a, a ida do gêmeo, o que, que a gente sente, né? Como feto e tal, então isso é uma coisa que vai trazer algumas alterações na nossa vida, a gente sempre vai se sentir sozinho, sempre vai sentir um buraco, mas isso é de pessoa para pessoa, pode ser que você aí que tá me ouvindo não tenha. Mas, segundo os estudos dela, todos nós temos, enfim. Acho que é uma coisa de, se você se interessar, é procurar e fazer né, os estudos, porque tem explicações sobre isso, repetição de padrão e tal. Então, é, esse buraco afetivo, ele existe porque a gente quer repetir essa experiência, né? Na barriga da mãe, que nós éramos um... Através do cordão umbilical, a gente respirava por ela, comia por ela, mas não tem como. A partir do momento que a gente nasce, nós não vamos nunca mais ser um, né? E fora as nossas experiências aí da infância, a gente não sabe o que tá aí pra trás também a nível de antepassado e tal. Só que eu acho que cada um que se identifica com o que eu tô falando vai buscar o seu caminho de ajuda, de terapia. O importante é se você se identifica com isso, é realmente procurar. Você procurar ajuda, porque é importante né? a gente compreender para poder evoluir. E outra coisa é assim, gente, é quando a gente espera a reciprocidade dos outros, inclusive do parceiro, é quando você se ilude que o outro vai ser o que você precisa né e vai fazer exatamente o que você espera que ele faça. Isso nunca vai acontecer. Então, é, o outro ele pode ser melhor, o melhor que ele possa ser para você, para a família, para tudo, mas nunca vai ser suficiente, porque o que a gente está esperando não pode ser preenchido pelo outro. né a gente deve se perguntar se a pessoa é uma boa parceira, parceiro, se é uma pessoa feliz, se a gente se sente bem do lado dela, se é uma pessoa que faz a gente crescer, sabe? Se você olha a sua vida daqui a alguns 5, 10 anos, você olha pra pessoa e você fala, poxa, eu vejo que lá no futuro a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tem objetivos em comum. Eu acho que... Como o Lacerda falou, isso realmente é o que é importante, né? Não a gente ficar esperando que nem uma criança mimada que os nossos pais ou quem tá perto da gente faça as nossas vontades. O nosso cônjuge não tem essa obrigação. Só que às vezes a gente briga achando que tem, né? Todo mundo acha. Até eu. E às vezes a gente tem uns arranca-rabos aí. Mas é normal. O que a gente precisa compreender é que isso pode acontecer. Aconteceu, nós somos seres humanos. Às vezes a gente fala de uma forma um pouquinho mais carregada com o outro. A gente não tá num bom dia, né? E às vezes o cônjuge também não tá. Então, se você pega um dia que você não tá bem, eu, TPM, marido, chega em casa que não tá muito legal também, é faísca. Então... O importante é quem está consciente na relação disso, que ele me surpreende muito né, com, com as coisas que ele me fala sobre isso também, que eu acho bem legal, porque às vezes caem umas fichas que eu não tinha percebido ainda, e eu acho muito legal perceber que mesmo sem ele saber, ele às vezes está mais consciente do que eu. Então, isso é muito legal, ele me traz respostas que eu preciso, né, para dar um chacoalhão. E aí... Aconteceu um fato essa semana, né, sobre isso, sobre achar que tem que fazer do meu jeito e que as coisas só vão, estão certas se, se for assim, e eu fiquei, não fiquei chateada, na verdade, eu fiquei na minha, fiquei quieta, e aí ele falou algumas coisas que eu realmente caiu a minha ficha, só que eu comecei a perceber, antes de que tudo isso acontecesse, que tinha alguma coisa errada comigo. A minha percepção corporal ela já começou a mudar, eu já comecei a sentir é, algumas alterações físicas. É por isso que, depois que eu estudei né, a, um pouco da mecânica quântica, de compreender do Joel Goldsmith, é, fiz psicanálise sobre, com as sombras e tal, a gente vai compreendendo que é importante passar por essa catarse, porque quando vem a consciência disso e vem a catarse, é quando a gente vai conseguir mudar e girar o botão. O que, que eu quero dizer com isso? Deixa de ser louca e explica. Quero dizer com isso o seguinte, gente, problema todo mundo tem. E brigar com o marido, com a esposa, enfim, todo mundo vai ter essa questão de a vida não é um conto de fadas, né, só no filme é, na novela é, mesmo assim, às vezes a mocinha passa o perrengue no filme inteiro, romantiza o sofrimento para chegar no final do filme e ficar feliz, só que ninguém mostra depois o dia a dia, né. Então, o importante é, errar a gente erra, a gente escorrega no quiabo mesmo, escorrega na casca de banana, no quiabo acho que é outra coisa, <risos> mas é, o que eu quero dizer para vocês é, permita-se errar também, né, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, olha... O que eu já estudei na minha vida e o que eu percebo, às vezes, que eu tô fazendo de cagada, não tá fácil, mas mesmo assim, a gente tá aprendendo. O importante é você respeitar, você acima de tudo, respeitar quem tá do seu lado e saber que não existe perfeição, né? Então, falando sobre essa questão do outro, esperar do outro, também me remete muito ao livro, porque a gente no livro, nas histórias que a Robin conta pra gente, das pacientes, tem uma coisa muito em comum com elas, elas esperam que o cônjuge é, dê um retorno, é, como é que se fala, valorize, dê o amor, mas não vai acontecer, porque quando acontecer e se acontecer, o desafio não existe mais. Então, para as mulheres que amam demais, isso é uma coisa importante. A gente está em guerra e briga com a gente o tempo inteiro contra o que realmente é saudável. Então, a gente, por isso que a gente precisa aprender e ter consciência dessas questões, ter consciência da, dessa, dessas... Desses escorregões que são naturais, mas, sabe, de uma forma suave e leve que, na verdade, é difícil também, né, gente? Uh, e outra coisa, às vezes a gente tá esperando porque a gente tá aqui vivendo em sociedade, tá nesse planeta, cada um de um jeito. Nós somos filhos, nós somos pais, nós somos tios, nós somos funcionários, nós somos amigos, cada um tem vários papéis na vida, né? como meu papel de ser mãe, de ser profissional, de ser esposa, de ser filha, de ser sobrinha, de ser prima. Então, só que dentro de um desses papéis, às vezes, nós não somos o suficiente para o outro que está esperando pela gente. E é a mesma coisa do cônjuge conosco. Então, Assim, cada um, cada, de, cada uma dessas pessoas nas nossas vidas, elas vão preencher um espaço. Então, não tem como a gente esperar que o nosso cônjuge, o nosso marido, a nossa esposa vai preencher esse buraco, vai completar tudo. Então, a gente, gente, nem super-homem, né? Então, a gente precisa também ter uma leveza para olhar para isso. A gente espera muito, é que o cônjuge, ele tá ali o tempo inteiro conosco, né? Ele que sofre mais tudo, principalmente na TPM, lógico. Então, ele sofre as cargas, mas quando tem essas cargas que eu percebo mais intensamente? Na projeção das sombras. E quando a gente tá, por exemplo, num período né, pré-menstrual, também menstrual, e, e todas essas questões que mexem com a gente, assim, tem gente que fica muito sensível à mudança de lua e tal, também, eu não entendo muito de lua, tá gente? Eu só sei o básico que é a minha amiga que passa pra mim, não entendo. Mas é, essas questões, às vezes, deixam a gente mais sensível, com um olhar ou um pouco mais afiado para algumas coisas, ou um pouco mais distorcido. Depende de como que a gente tá, né? E lógico que a gente sempre vai puxar a sardinha pra gente. Então, a gente vai achar que tá certa, vai brigar. Mas tem que ter um pouco mais de compaixão. Às vezes, o silêncio até é um remédio melhor, na maioria das vezes, viu, gente? É até melhor do que a gente se aborrecer e aborrecer o outro, que ele não tem a obrigação de fazer pela gente. Então, eu acho... É muito pertinente esse assunto aqui e essas questões né, que, que eu fui anotando para vocês. Nossa, porque de uma forma, com outro olhar de um, um terapeuta que está falando sobre dependência afetiva, trouxe é, uma ligação totalmente com o assunto das mulheres que amam demais. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. Então... Eu acho que, como o Lacerda falou, é, aqueles pontos de... Se o outro me faz feliz, né? O outro me faz bem, faz eu me, eu me sentir leve. E ele falou uma coisa muito importante, que eu acho também que é uma coisa que faz toda a diferença. O outro me faz rir. Porque, gente, é, é como a gente vê em vários locais, vários filmes. E, e quem tem mais idade pode falar pra gente também. Uma das coisas que vai sobrar para o resto da sua vida até fora do sexo que às vezes o sexo dependendo da fase da vida né não vai ser tão intenso, não vai ter toda a, a, o fogo e a, a necessidade quando a gente é mais novo tem, é se o, você pode ter olhar para o seu companheiro, para sua companheira e conversar, rir né ter essa... Essa questão faz, com que o outro te faz rir. sentir bem do lado dela. Então, fazer rir é uma coisa extraordinária. Porque é tudo tão pesado, às vezes. A gente passou um ano tão pesado. Imagina só. A gente tá com uma pessoa negativa o tempo inteiro. E se o outro não, não te ajudar a fazer rir, você vai pro buraco junto. Então, eu acho que... Essa coisa da, do outro, né do papel do outro da nossa vida, às vezes está além daquilo que a gente pensa, da gente se sentir sexy, da gente estar bonito. Eu acho que tudo isso vale muito a pena para a gente se sentir bem para nós, inclusive, né? Porque eu acho que a beleza vem do nosso interior primeiro, do nosso olhar, e aí as pessoas veem como a gente está se sentindo bem. O Ayurveda fala muito isso: que a beleza tem três estágios, né? Ou é uma separação, que é o interno, o externo e o secreto. E o secreto é a junção do interno e externo, que o interno é como você é por dentro, né? e o externo tem aquelas questões dos cuidados da beleza e manutenção e alimentação e tal tudo aquilo que a gente faz para se sentir melhor que está a nosso alcance mas o secreto é a aura da pessoa às vezes você olha para a pessoa assim até artista você fala pô aquela pessoa não é tudo isso né de beleza para os seus padrões né mas aquela pessoa tem um magnetismo, aquela pessoa, nossa, ela chama atenção para onde ela vai, ela é linda, não precisa fazer nada. A gente não compreende, mas essa coisa do secreto é a aura, a energia da, que a pessoa emana. Às vezes ela não parece nem ser humano, <risos> e muitas vezes nem é, né? Mas deixa essa conversa mais para frente. Mas, é, ela emana algo diferente, e eu já percebi isso muitas vezes, e eu acho divino. O Lassarda falou também, ali na entrevista, eles conversaram sobre dependência química e alcoólica, né, eles fizeram um comparativo, assim, superficial... Entre essa dependência com a dependência afetiva. Que é aquilo que a gente fala do livro mulher, das Mulheres que Amam Demais, né? Inclusive que as mulheres que amam demais, normalmente, elas são uh, filhos e filhas. E normalmente filhas, né? Porque mulher que tem a tendência de desenvolver essa síndrome, sei lá como que eu posso chamar. E, e são mulheres que vêm de lares com vícios, né, normalmente do pai ou da mãe, e vem com vício. Então, essa dependência, eu acredito que tem tudo a ver. Nós estamos falando, no Mulheres que Amam Demais, de vícios emocionais, de padrões, de crenças. E aqui, na dependência afetiva, o da fala com outras palavras, para mim, pelo menos, as mesmas coisas. Só que lá é um pouco mais pesado, porque tem experiências muito fortes, né, principalmente com essa relação de vício químico alcoólico, entre outras coisas, de jogo, de sexo, enfim. Porque, gente, tudo aquilo que comanda a gente, que. e, e assim, que não é benéfico, né, que destrói a família, que destrói a gente, é um, uma coisa péssima, é um vício que, sabe, acaba corroendo todas as áreas da vida, né. Então. É, ele fala sobre a diferença, a gente precisa compreender a diferença entre precisar e sentir falta, né? Porque o que a gente precisa deveria ser aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência no mundo. Da, do alimento, do ar que a gente respira, né? De você precisar de algo realmente. Agora, quando você acha que você precisa do outro para viver, isso aí é uma coisa... Pesada. Aí já entra, eu acho, que nessa questão do Mulheres Que Amam Demais, sim, porque a gente tá tendo uma visão distorcida do que realmente deveria acontecer, tá? Aí já entra, eu acho, que esses fatores um pouco mais densos de e seria muito legal fazer uma investigação. Sentir falta? É, você sentir, eu sinto falta do que De dinheiro. <risos> Quem não sente, né, gente? Até quem tem bastante, às vezes, tá pedindo dinheiro, mas o dinheiro, ele é importante, ele vai ser o meio pra gente conseguir fazer muitas coisas, mas também na falta dele, dependendo se você não, não tá precisando do dinheiro pra comer, pra pagar suas contas, sim, mas também até pra pagar conta, né, que eu, que eu falei aqui também não é uma coisa, é, foi uma coisa exagerada, aliás. Mas estou falando assim, você não precisa do dinheiro para algo. Ah, se eu não te der, precisar do dinheiro vai morrer, entendeu? Aí você vê, mudou até a expressão. Precisa sentir falta. A gente sente falta. A gente sente falta de uma roupa que a gente tinha e não serve mais. A gente sente falta é, de uma amiga que foi morar longe. A gente falta, sente falta do colégio, né? dos amigos que a gente fez na escola, da época, da, enfim, falta. Mas a gente sabe lidar com isso, né? De alguma forma, sente saudade. Isso é comum, sentir essa nostalgia. É, a gente ter essa percepção de que fez parte da nossa vida isso enriqueceu a nossa vida, de alguma forma. Então, a gente sente falta daquilo que que faz parte, faz parte do nosso passado, da nossa vida, da nossa história. Mas o que a gente percebe muito nessa dependência afetiva aqui, que é muito ligado a mulheres que amam demais, é o precisar, é quando a gente acha que precisa do outro. E às vezes chega ao extremo, como nas histórias que eu contei, de tentar suicídio, por exemplo, porque o outro deixou. Né? Mas, gente, milhões de pessoas no mundo milhões, uma pessoa não pode exercer o poder sobre nós, né, uma pessoa, existem milhões de pessoas, se a pessoa não te quer, é Deus, então, nem tudo na vida é rejeição, tá, é, ele falou isso, e é uma coisa que me deu um impacto, assim, porque a gente vai olhando isso, a gente vai, como a gente teve uma experiência, as mulheres que amam demais, principalmente, Teve uma experiência de achar que foi rejeitado de alguma forma. E muitas vezes isso não aconteceu. Foi uma percepção diferente daquilo, de que sentiu falta de alguma coisa naquele momento e criou aquela falsa ideia de rejeição. E aí tudo que acontece dali pra frente acha que tá sendo rejeitado, que é o que eu percebi também em mim, né? E aí liga o botão e você já fica metendo os dois pés no peito em quem chega perto, porque você está se defendendo, você não quer é, sentir dor, então a gente normalmente fica na zona de conforto, porque a gente não quer sentir dor, então a, é mudar causa dor, né, muitas vezes, mas a gente não pode se agarrar, e uma coisa que eu anotei aqui né, que O Lacerda fala o seguinte, gente, é, cada, a gente já rejeitou pessoas né, na nossa vida que a gente não quis, que não tinha nada a ver com a gente, né? E com certeza pode ter pessoas também que rejeitaram a gente, não é? Então, isso é comum da vida. E quando isso acontece, você quer muito, acontece, gente, eu chamo isso de livramento, porque às vezes a gente tenta, sabe, é, a gente quer uma coisa, mas quer, mas quer, e seja qualquer coisa da vida, não é só um parceiro, uma parceira. É quando a gente quer muito uma coisa e fica ali, ó, é, sofrendo por aquilo, né, aquilo ali causa uma dor muito grande e tal, mas às vezes a gente não percebe que tem outra coisa esperando por nós, melhor. Ou então que a gente precisa trilhar um caminho, que a gente precisa estar tá mais maduro para lidar com aquilo, para encontrar aquilo depois. Então a gente precisa também respeitar isso. Mas muitas vezes as pessoas que lidam com essa dependência é, tem muito sofrimento. né uh, Ele falou sobre essa questão de não insistir. Quando, por exemplo, você quer uma coisa, né, e eu vou falar de parceiro, né, porque é a minha experiência. Então, assim, observei, isso é uma coisa que eu acho que eu pratiquei na maior parte da minha vida. Eu olho, eu gosto, eu quero, mas eu percebo que aquilo ali não tá muito, sabe, tem que tá me dando muito trabalho, é, eu, eu vou olhando para outros lugares, vou percebendo tal, não insisto. Não insisto, porque eu sempre acredito que se aquilo não ocorreu, não aconteceu, é porque não era para mim livramento. Então, essa prática, eu acho que a gente tem que, é, tem que ter um olhar né, melhor sobre isso. Aí eu vi uma entrevista é, do Clodovil com a Xuxa, que às vezes roda aí no no Facebook, no Instagram, que ela pergunta, assim, se ele nunca sofreu por ninguém, nunca foi atrás de ninguém e tal, ele falou, Deus me livre, é, eu quero que o negócio seja, tipo, recíproco, né, que ele quis dizer, que tenha reciprocidade, que seja leve, se eu preciso insistir, então não é pra mim, e eu sempre achei o Clodovil extremamente inteligente, né, e admirava muito algumas coisas que ele falava, e eu acho isso muito certo, a gente aprende desde muito cedo que é aquele negócio da novela, do filme, a gente romantiza o sofrimento, a gente acha que precisa sofrer para ter a pessoa, ou o um emprego, ou qualquer coisa, e sofreu uma vida inteira, ah, e quando sofreu eu ganhei o troféu. Só que aquele troféu ali, meu bem, às vezes é oco, não vale nada, você sofreu à toa. Eu sinto muito, mas às vezes é isso que eu vejo, tá? Quando a gente força e cede com coisas que extrapolam os nossos valores como pessoa e mulher, né? Porque mulher tem essa tendência, você nem sabia disso, tô te contando agora. É porque tem algo errado, sim. Então, a gente precisa investigar isso. Sabe aquela frase assim... É, insistir naquilo que não existe mais é como usar um sapato apertado? Que vai machucar, que vai doer, que vai sangrar? Então é melhor ficar descalço? Não sei se vocês já ouviram isso. É mais ou menos assim a frase, tá? Então eu acho que você insistir em algo que está que te fazendo sofrer, principalmente com relação a outra pessoa que você está esperando, que você está sofrendo, que você está se humilhando... Porque você acha que te merece? De jeito nenhum, né? E nós, eu tô falando isso, gente, porque nós, mulheres que amamos demais, temos essa tendência forte, né, de tá ali, tá sangrando, você tá... Tô, tô usando muito esse termo porque é um machucado, às vezes, profundo. Como não tem corte físico, a gente acha que aguenta. E a nossa energia já foi. Então, não é bem assim, não. A gente, não é porque não machucou fisicamente que a gente não tá sangrando por dentro, né? É, porque às vezes a dor emocional, ela é muito mais forte do que a dor física. Tanto que a dor física, falam assim, pra dor física tem remédio, pra dor de amor não existe, né? Então a gente precisa ficar atento com isso também. E, gente, tem tantas coisas boas esperando por você, por nós, né? Muitas coisas esperando por nós. E a gente aí, garrada, gente, garrada numa coisinha que não vale uma moeda, enquanto tem um banco cheio de ouro lá para você. Então, a minha dica agora é, olha, vou falar para vocês uma coisa. Uma coisa. <risos> Essa não foi legal, né? Foi, foi fraca. Vamos lá. Eu vou falar para vocês uma coisa importante. Valorize-se. Entenda por que você escolheu isso para sua vida. E se você percebe as repetições acontecendo e isso está te fazendo sofrer, e se alguma das coisas que eu citei aqui está acontecendo na sua vida, procura ajuda. A única coisa que eu consigo fazer neste momento para ajudar você é gravar esses podcasts e todos eles têm a minha visão que pode ser limitada para você. Então, vai atrás ou procura outros profissionais no YouTube ou de podcast ou é, de terapia mesmo, porque eu acho que no começo talvez a gente precise até de algo profissional, a gente precisa virar o botão né, com a ajuda. E se você percebeu algumas dessas questões, então acredito que se mexeu com você, procura. Eu quero muito que você seja feliz, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Eu gravei e com muito carinho para vocês, esperando sinceramente. E se alguma dessas palavras aqui tocaram seu coração e fizeram você despertar de alguma forma, então eu fico muito feliz que eu esteja fazendo isso para você, tá bom, gente? Bom, esse foi o podcast especial aí, um adendo do livro das mulheres que amam demais, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem, dê um feedback para mim no Instagram, que é o Papo Consciente, tá lá no Instagram, tá? E até mais!